0: Zo we vervolgen onze Bijbelstudies van de Filipensse brief. We zijn inmiddels aangekomen in hoofdstuk 3. Zoals we hebben gezien, zit Paulus in de gevangenis, in lockdown, van heel veel vrijheden beroofd. De enige contact met de buitenwereld eh, dat hij heeft, zijn twee trouwe medewerkers die bij hem zijn, Epafroditus en Timotheus. En eh, Paulus, ondanks dat hij in de gevangenis zit en ja, niet precies weet hoe zijn toekomst eruit ziet, is hij heel erg betrokken op de gemeente van Filippi, probeert hij op allerlei manieren ze onderwijs te geven en ze te bemoedigen in een tijd die niet eenvoudig is. En deze brief is heel actueel, we kunnen er veel van leren. En we maken nu een volgende stap naar het derde hoofdstuk. En in dit gedeelte spreekt Paulus over de zorgen die hij heeft. Hij waarschuwt de gemeente. Want in het voetspoor van waar hij kwam, eh, waren ook andere eh, Joodse christenen, ook mensen die onderwijs gaven, die vonden dat het evangelie dat Paulus verkondigde te radicaal, te eenzijdig was. En hij is daar erg bezorgd over. En in dit hoofdstuk eh, ja, adresseert hij dat eh, thema. Laten we kijken wat Paulus daarin schrijft. We beginnen eerst bij eh, hoofdstuk 3, de verse 1 tot en met 6. En uh, daarna uh, 7 tot en met uh, 11. Het gedeelte is wat lastig om in stukjes te knippen, maar op deze manier pakken we toch de hoofdlijn van uh, wat Paulus schrijft weer op. Filippensen 3, 1 tot en met 6. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Ik heb er geen moeite mee te herhalen wat ik u al geschreven heb. Het is voor uw eigen bestwil. Pas op voor die honden met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Want wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de geest van God. En laat ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. Hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Ik werd besneden toen ik al acht dagen oud was en behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren Hebraeër met de wetsopvatting van een fariseer en heb de gemeente fanatiek vervolgd. Aan wat er in de wet over gerechtigheid staat, voldeed ik volledig. Het Bijbelgedeelte begint met een aansporing uh, tot vreugde. Broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. En vreugde is een heel belangrijk thema in de Filippense brief. Er zijn uitleggers die erop hebben gewezen dat het eigenlijk wel bijzonder is... dat Paulus in hoofdstuk 3 eh, met deze aansporing tot vreugde begint. Eh, omdat in eh, hoofdstuk 4 eh, hij opnieuw dat als het ware aan het begin daarvan herhaalt. Eh, ze vermoeden, en dat zou natuurlijk heel goed kunnen... Dat Paulus deze brief in fase heeft geschreven. Het vorige stukje over Epafroditus en Timotheus leek al een soort afsluiting. En dat Paulus hier een soort aansporing. Broers en zusters, wat ik nog mee wil geven, heer, dat de vreugde in de Heer, dat die bij jullie blijft. En ik vind het niet erg om dat nog een keer te schrijven. Het is dus voor jullie best wel. Dat geeft jullie zekerheid. En dat hij daarmee een beetje aan het einde van zijn brief was gekomen. Um, zou zomaar zo kunnen. Maar dat hij daarna vervolgens berichten heeft gehoord over, uh, ja, andere, ja onderwijzers, uh, joodse christenen die de boodschap van Paulus in een kwaad uh, hebben gezet. Dat was niet alleen uh, ja, vermoedelijk hier het geval, maar zeker ook in de Gelaten, hè, de, het noordelijke deel van Turkije, waar Paulus uh, uh, gemeentes heeft gesticht, evangelie verkondigd, er was een felle polemiek ontstaan. En um, ja, Paulus vermoedt dat dat ook in Filippi zal gaan gebeuren, dat hij ze van tevoren waarschuwt. En dit hoofdstuk, als het ware, in het hoofdstuk 4 pakt hij het thema van de vreugde weer op. In het hoofdstuk lijkt wel een soort ja, inlassing. Dat Paulus even stopt met zijn brief en dat hij denkt, wacht, dit moet er nou ook nog aan toegevoegd worden. Want het gaat natuurlijk wel ergens over. En hij is ook heel kritisch, want wat was nou het punt van de Joodse christenen? Zij vonden Paulus eigenlijk te radicaal. Want Paulus benadrukte heel sterk, wat is nou belangrijk om tot geloof te komen, is geloof in Heer Jezus. Hij is gestorven en opgestaan, hij is de Messias van Israël, geloof in Heer Jezus en zult gered worden. Maar God had toch al die wetten nog gegeven in het Oude Testament, die geboden die je ook moest houden. En was het niet zo dat je zowel in Heer Jezus moest geloven? Hij was Jood, Messias, prima, maar dat je die wetten ook moest onderhouden, en dan was het belangrijkste wat jou eh, onderscheidde van de heiden, natuurlijk de besnijdenis. Dus die hadden het evangelie van Paulus eigenlijk wat aangepast en zeiden, ja goed, de Heer Jezus, en ook de besnijdenis. Je kunt niet een halve christen zijn, eh, want als je niet besneden bent, dan lijk je nog op de heidenen. Heidenen zijn honden, eh, je moet ook besneden worden, dan hoor je er pas echt bij. Nou, dat zet natuurlijk die boodschap van Paulus onder druk. Als het alleen om de genade gaat, als het alleen om het kennen van de Jezus gaat... en als de wet niet ook nog een eh, extra eh, voor, voorwaarde is... dan bedreigt dit dus de vrijheid van het evangelie. Vandaar dat Paulus de gemeente daarvoor waarschuwt. Ik heb geen moeite om het nog een keer te herhalen. Pas op voor die honden. He, zo, dat is heel polemisch natuurlijk, heel strijdlustig. Een kwalijke praktijk, die versnijden is. dat is niet het punt... Want de achterliggende vraag is, wie mag nou echt bij de Heer God horen? Wie hoort bij het volk van God? En Paulus zegt dat ook heel duidelijk in vers 3. Hij noemt eh, drie kenmerken. Dat je God dient door de geest. Dat je laat voorstaan dat je beroemd op Jezus Christus. En dat je niet op je vlees, op jezelf vertrouwt. Dat is eigenlijk wel een mooie definitie van wat nou een christen is. Een christen is iemand die de Heer God dient. En dat doet hij niet in eigen kracht, maar dat doet hij door de geest. Een christen is iemand die uh, zich laat voorstaan op Christus Jezus, die, die op he, zich op hem beroemt. Je zou kunnen zeggen uh, die van de Jezus houdt, voor wie de Jezus alles is. En tegelijkertijd ook iemand die heeft geleerd niet op zijn eigen uh, ja, vlees te vertrouwen, niet op zichzelf te vertrouwen moet nog even wel een opmerking bijgemaakt bij worden. Hè? Dat in de Zinnen-Statenvertaling gaat het over... wordt het woordje vlees gebruikt. In de Nieuwe Bijbelvertaling is dat anders vertaald... de Staten niet op ons zelf vertrouwen. De Zinnen-Statenvertaling heeft in dit vers... Hè, dat wij niet op het vlees vertrouwen... hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. En de, de reden dat ze... Ja, het vlees hier anders hebben vertaald komt omdat er makkelijk een misverstand uh, kan, uh, uh, bij kan komen. Want waar denken wij als we het hebben over de werken van het vlees? Dan hebben we het vaak over zonde, over seksuele uitspattingen, over overspel, over gulzigheid, over dronkenschap. Hè? Dat zijn de werken van het vlees, dat beschrijft Paulus in de Gelatenbrief. Maar dat heeft, dat dus heeft hier niet, uh, vlees heeft hier niet die betekenis. Um, vlees in het Grieks uh, wordt hier gebruikt voor, uh, het, ja, je zou kunnen zeggen het woord jezelf. Vlees dat staat voor waar jij goed in bent, wat je zelf goed kunt, jezelf. En zo gebruikt Paulus het hier. Hè? Wij moeten niet op ons zelf vertrouwen maar op wat God in de Jezus voor ons heeft gedaan. En dat was natuurlijk wel een punt, want eh, ja, er waren heel veel Joden die natuurlijk zich onderscheiden van de Heiden juist vanwege hun fysieke afkomst. Ze waren eh, trots op dat ze kinderen van Abraham waren, dat ze besneden waren, dat ze de oude woorden van God hadden ontvangen. En ja, je kunt je dat ook wel, wel voorstellen, hè? Dat een hele, je staat in een hele lange traditie, je hebt veel van God ontvangen, veel van God geleerd, dat geeft je een gevoel van bijzonderheid. Vandaag de dag zou je natuurlijk ook zoiets kunnen hebben als je denkt, van, nou, als je uit een gegoede familie komt, eh, eh, misschien wel van adel of van stand, of eh, een familie die vermogend is, die ja, een familiebedrijf heeft, wat je misschien wel voort gaat zetten. Eh, je hoort bij een bepaalde groep, belangrijk, je hebt aanzien, dat bepaalt allemaal je identiteit. Eh, we kunnen ons daar misschien wel een beetje bij voorstellen. Eh, als je van gegoede kom af bent, als je... Je, ja, je, in, je leeft in een gespreid bedje geweest. Je hebt een goede opleiding gehad. Je komt uit een familie die bevoorrecht is. Je hebt de neiging om ja, je als het ware superieur te voelen. Uh, soms ook op anderen neer te kijken die maar van gewone komaf zijn. Die een uh, andersoortige opleiding hebben. Die gewend is met zijn handen te werken. Je, dat, dat, dat verschil zeg maar, wat je vroeger had van stand en zo... Uh, ja, dat was er in die tijd natuurlijk ook. De joden keken neer op de heide. Die kenden de wet niet. Die stonden niet een lange traditie. Die dienden de afgoden. En um, ja, de boodschap van Paulus is natuurlijk anders. Want in het geloof zijn we ten diepste allemaal gelijk. Hoe we, uh, welke achtergrond verder ook hebben. Hoe, hoeveel kennis we ook van bepaalde dingen. Wat voor opleidingsniveau hebben. Wat voor kleur. Wat voor ras. Etcetera. In het geloof gaat het om de genade van de Heere God. En... Of je oud of jong, rijk of arm bent. We zijn allemaal van die genade afhankelijk. Het gaat om geloof in de Heer Jezus. In die zin zijn we wat het geloofsaspect betreft aan elkaar gelijk. En hebben we ook dezelfde dingen nodig. Nou, dus het was voor Paulus dus een aangelegen punt om uh, ja, de gemeente daarop te wijzen. Pas op dat er niet extra dingen bijkomen. Dat het niet Christus en de wet is. Want daarmee... ...zwak je de genade van God af. En dan wordt het toch weer iets wat je zelf moet gaan doen. Dan ga je toch weer je best ergens voor doen. Dan, dan, dan ga je toch met het gevaar dat je ook weer op anderen gaat, gaat neerkijken. Dan ga je toch weer vertrouwen op wat je zelf allemaal kunt. En ja, de boodschap van het evangelie was de genade van Christus. Hij heeft het voor ons gedaan. En nou zit Paulus nog een hele kleine stap. Dus eigenlijk wel heel ironisch. Hij, hij zegt, nou wacht even. Van, nou, jullie vertrouwen zoveel op het vlees... Nou ja, dat kan ik ook doen. En dan noemt hij maar liefst uh, zeven dingen waarin, uh, waarop hij zich kan, uh, kan uh, beroemen. Ik werd besneden toen ik acht dagen oud was. Ik behoor tot het volk van Israël, tot de stam Benjamin. Uh, ik ben een geboren Hebreeër. Ik hoor tot de traditie van de fariseeën, dat was de meest strikte traditie. Ik heb de gemeente fanatiek vervolgd, dus uh, op mij valt niks aan te merken vanuit het Joodse perspectief. En als het gaat over de wet, over de gerechtigheid die God van ons vraagt, dan was ik volledig. Uh, was er eigenlijk niemand zo wetsgetrouw als ik. Hij zegt dat het een beetje, een beetje cynisch, maar uh, ik denk dat hij ook wel uh, een bedoeling daarmee had. Want de andere Joden die, die zeiden van het is Christus en de wet, die keken naar Paulus toe en... Ja, die vonden Paulus maar een halve jood. Jij bent iemand die de wet van God zo makkelijk terzijde stelt. Jij, kunt een, jij bent een afvallige jood. Jij kunt niet echt een goede, trouwe, wet, wetsgetrouwe jood zijn. En Paulus zegt, nee, dat ben ik wel. En, en zijn, zijn, zijn credit, zijn staat van dienst, daar is eigenlijk in die zin wat vanuit de joodse perspectief niks op aan te merken. Hij is iemand die strikter was dan strikt. Maar zijn leven... He, dus, dus in die zin had hij recht van spreken, maar zijn leven is radicaal veranderd, zoals we in de volgende pericoop zullen zien. Ja, wat kunnen we van dit uh, bijbelgedeelte uh, meenemen? In ieder geval uh, denk ik wel, wel dit, Paulus die, die, die spoort de uh, mensen in Filippi aan om niet op hun vlees te vertrouwen, niet op hun zelf te vertrouwen. Nou is dat natuurlijk wel... Uh, heel spannende oproep, want we worden natuurlijk geleerd om onze eigen boontjes te, te doppen. We zijn uh, er getraind om uh, voor onze zaken op te komen. Er uh, zijn dingen waar we misschien goed op kunnen zijn, uh, waar, we, waar we misschien goed in zijn en die we goed kunnen. En uh, zo dragen we ook ons steentje bij in de gemeente of op ons werk of in de klas of te midden van onze vriendenkring. Dat zijn natuurlijk dingen, dat is allemaal prima... ...dat is de genade van God die op allerlei manieren zijn weg vindt in ons leven. Maar dat vertrouwen op onszelf heeft volgens mij ook te maken met controle. Dat we het soms heel moeilijk vinden om de dingen uit handen te geven. En misschien is dat wel een, wel een aandachtspunt. Welke dingen in mijn leven vind ik moeilijk om uit handen te geven? Waarin heb ik liever zelf nog de regie, de controle? Welke dingen houden mij af om echt de Heer Jezus te vertrouwen, om het echt met de belofte van God te wagen. Misschien is het goed om die dingen eens op te schrijven en in gebed aan de Heer God te beleiden. En ik ben ervan overtuigd dat Gods geest ons dat zal onderwijzen, dat ons zal laten zien. En tegelijkertijd dat hij ons ook zal helpen om niet op onszelf te vertrouwen, maar steeds meer. En elke keer weer opnieuw op de belofte van God en op de Heer Jezus.